0: a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Amém? Está aí no seu coração? A graça e a paz do Senhor. Amém? Amém? Amém. Hoje nós vamos estar falando sobre crescimento nosso, né? Crescimento nosso como igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? Então nós vamos estar tratando desse tema eu amo a minha Igreja, você pode declarar isso? Eu amo a minha igreja? Declare isso. Eu amo a minha. Amém. Vamos falar mais uma vez, mais forte, com convicção. Eu amo. Amém. Eu convido você a se colocar em pé. Nesse momento nós vamos fazer a leitura bíblica de um de um versículo, tá? E com certeza Deus tem algo para ministrar no seu coração, no meu coração Deus vai trabalhar na sua vida, você vai sair daqui com reflexões a fazer e decisões também a tomar Mas Deus tem vitória para você em nome de Jesus tá? Vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo 25 Efésios 5 versículo 25, se você puder acompanhar, na sua Bíblia, diz assim, nós vamos ler mais o final do versículo, aonde está escrito o seguinte, Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, repetindo, Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, por ela. Diga: amou, amou. entregou-se. Entregou Amém. Pode se assentar nesse momento em nome de Jesus, Senhor nosso Deus. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela tua palavra, Pai. Nós sabemos que é a tua palavra, Senhor, que mexe conosco, que nos dá direção, que gera em nós expectativa, que produz vitórias em nossa vida, que confirma promessas do Senhor em nossas vidas, enfim Pai, que a tua palavra nesse momento ela tenha um livre curso nos nossos corações, que ela encontre um endereço com portas abertas, e que o Senhor faça o que tem que fazer na nossa vida, como indivíduo e como igreja, em nome de Jesus. Aqui nessa passagem que nós lemos, é, é a relação de Cristo com a igreja do Senhor. Cristo tem uma relação com a igreja do Senhor e nós... Temos essa mesma relação com a igreja do Senhor. E aqui a atitude natural que nós podemos ver demonstrado por alguém que ama é a, é a entrega. A atitude natural é a entrega. Quando você ama pessoas, quando você ama seu filho, sua esposa, é, você se entrega por eles. Você se entrega ou não por quem você ama? Você se entregaria pelo seu filho? Quem se entregaria pelo seu filho? Se você vê seu filho pronto, um assaltante ali, que de repente aborda vocês dois... O que, que você faz? Você entra na frente, se você tiver o bandido, o seu filho, seu filho se, está sendo ameaçado, você entraria na frente? Você se entregaria pelo seu filho? Sim ou não? Lógico. Por quê? Porque é uma atitude natural, você nem pensaria, né? É, é tão natural que você se entrega, amém? E com relação à igreja, quais são os seus sentimentos com relação à igreja? De Jesus, quais são? E quais são as suas atitudes com relação à igreja de Jesus? Por quê? Porque atitudes elas expressam, elas revelam o meu sentimento. Aqui nós podemos ver que Jesus tinha um sentimento para com a sua igreja. E qual foi a atitude de Jesus? Jesus amava. Qual era o sentimento que estava no coração de Jesus com relação à sua igreja? Amor. E qual foi a atitude de Jesus? Entrega, ele amava a tal ponto a sua igreja, a ponto de entregar-se por ela. Amém? E é interessante que hoje nós podemos perceber o quê? Muitas pessoas que têm uma ideia errada a respeito da igreja de Jesus, que se comporta de forma errada com relação à igreja de Jesus, um descaso com relação à igreja de Jesus, uma desconsideração com a igreja de Jesus, a pensando, achando e se comportando como se a igreja de Jesus fosse algo de menos valor, como se a igreja de Jesus estivesse desligada de Jesus. E não é o que Jesus fez. Bem, Jesus se entregou por ela. A igreja é a principal estratégia de Deus para a expansão do amor de Deus para com as pessoas. A igreja é a principal estratégia de Deus para alcançar as pessoas, para alcançar o mundo, para entrar na vida das pessoas. A igreja é a principal estratégia de Deus. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, nós podemos ver a estratégia de Deus em ação. Usando a igreja, movendo através da igreja, diz assim: todos os dias, continuavam a reunir-se no templo, no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. De quem está se falando aqui? Da igreja de Jesus. Eles se reuniam. Eles participavam uns com os outros, eles se reuniam no templo, em suas casas e juntos, juntos, participavam das refeições com alegria, com sinceridade, louvando a Deus e a atitude saudável da igreja de Jesus. É o que a igreja de Jesus deve fazer. E quando a igreja de Jesus faz isso, Deus coloca em ação a sua estratégia. No final do versículo diz o seguinte. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. É a estratégia de Deus. Deus alcança as pessoas através da sua Igreja é Deus que acrescenta, é Deus que alcança, é Deus que faz. Mas a igreja do Senhor precisa se posicionar da forma que o Senhor deseja que ela se posicione. E essa igreja aqui estava se posicionando. Essa igreja aqui estava se movendo. Como resultado, o Senhor ia acrescentando. Como resultado disso, o Senhor ia salvando. Um fato curioso que nós vemos, quando Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, que nós podemos perceber é o seguinte, não havia ainda a existência da igreja, formal da igreja, mas Jesus já tinha em seu coração, a intenção de morrer pela sua igreja, antes mesmo dela existir, amém? E foi exatamente a morte de Jesus que trouxe a existência à igreja, foi a entrega de Jesus, a auto entrega, é que trouxe a existência à igreja, a nossa entrega é que vai trazer à existência as coisas que não são, Sentir menos pela igreja do que Jesus sentia e sente, é um erro muito grave. Sentir menos pela igreja trará sérias consequências, sérias implicações na vida de alguém que se rendeu a Jesus. O que, é que isso nos ensina então? Isso nos ensina que devemos ter para com a igreja de Jesus o mesmo tipo de amor que Jesus tinha, e expressava. Vamos ver a, a, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso diz o seguinte. Vocês orem assim. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Bem, se percebe o quê? que A expansão da igreja é... O cumprimento da oração de Jesus. Quando Jesus fez essa oração, ele, da, 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 da expansão do reino, havia um apelo no coração de Jesus. Qual era o apelo do coração de Jesus? Venha o teu reino. Venha o teu reino. E é através da igreja de Jesus que o reino vem. É através da igreja de Jesus que o reino de Deus se manifesta. Jesus tinha essa consciência, quando fez essa oração. Pai, venha o teu reino. Bem? Então não é orar, Pai, venha o meu reino. Pai, venha o meu trabalho, o meu sonho, o meu projeto. Venha os meus sonhos. Não, o foco aqui é o reino de Deus. O foco de Jesus era o reino dos céus, ele orava incessantemente. havia um clamor no coração de Jesus, qual era o clamor? Pai, venha o teu reino, Jesus estava desejando aqui, de uma forma urgente, que a dimensão do reino de Deus, se manifestasse nesse mundo, que o reino de Deus invadisse a terra, que o reino de Deus se manifestasse na vida das pessoas, esse é o clamor de Jesus... Jesus desejava urgentemente isso. Jesus desejava que milhares de pessoas fossem tocadas, abençoadas, pelas dádivas do reino dos céus. Porém, o reino dos céus se manifesta através da igreja. O reino dos céus não virá se nós excluirmos a igreja. O reino dos céus não se manifestará se a igreja deixar de existir, se a igreja de se deixar de ser igreja de Jesus é através dela que o reino se manifesta, é através da igreja que o reino de Deus ele alcança a vida das pessoas, e quais são as dádivas do reino dos céus quais são as dádivas do reino dos céus que Deus quer derramar sobre a vida das pessoas o amor de Deus, a vontade de Deus, o mover de Deus, a justiça de Deus a santidade de Deus, a cura e a libertação de Deus para a vida das pessoas, tem muita gente machucada, muita gente ferida, muita gente detonada, destruída, sem expectativa, sem, sem nada, Deus quer trazer vida para a vida das pessoas, a compaixão de Deus, enfim, existem características, dádivas do reino dos céus que Deus quer manifestar na vida das pessoas, através da igreja, porque a igreja é o cumprimento da oração de Jesus, a igreja é a estratégia de Deus para o avanço do reino, o reino dos céus quando se manifesta, manifesta tudo isso, todas essas dádivas, todas essas características se manifesta, quando o reino do céu se manifesta, e todas essas características deveria ser um constituinte natural, na igreja de Jesus, que é o reino dos céus, deveria ser um constituinte natural, e muitas vezes nós, reclamamos quando realmente essas coisas não acontecem, quando nós não vemos essas coisas acontecendo no meio da igreja, nós reclamamos, nós percebemos, lógico, que alguma coisa está em falta, nós percebemos que a igreja muitas vezes, sem essas dádivas, sem essas manifestações do reino acontecendo, nós percebemos que está faltando algo na igreja de Jesus. Mas nós não paramos para pensar que a ausência de tudo isso, a ausência de todas essas coisas, tem a ver, na maioria das vezes, com a ausência do meu amor para com a igreja. Tem a ver com a ausência do meu compromisso para com a igreja, do meu amor que se manifesta, em forma de uma entrega. Então Deus quer que nós nos entreguemos. Pela sua igreja. Deus nos convoca. Deus nos convida. A amar a igreja. A ponto de nos entregarmos por ela. E essa foi a atitude de Jesus. Esse foi o clamor de Jesus. Qual tem sido o seu clamor nesses dias? A sua oração tem expressado o desejo de ver o reino. De Deus se estabelecer nesse mundo? O que tem ocupado o seu coração? O que tem ocupado a sua mente? Quando você ora, quando você busca, o que tem, o que tem ocupado? O que você tem pedido? Você tem clamado para que o reino dos céus se manifeste? O objetivo dessa mensagem aqui é ajustar o nosso foco. Amém? Ajustar o nosso foco com relação à igreja de Jesus com relação às expectativas, a igreja de Jesus, e você é igreja de Jesus, eu sou a igreja de Jesus, juntos nós somos igreja de Jesus, diz assim, segundo Coríntios 6,16, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo habitarei com eles e entre eles andarei habitarei com eles quem né anda en, e, e entre eles andarei entre eles quem na igreja de Jesus porque é a igreja de Jesus que tem Deus como seu Deus e é a igreja de Jesus que tem que Deus tem ela como seu povo é entre eles entre nós Deus se manifesta, você é a igreja, eu sou a igreja E isto é algo muito sério Essa verdade, essa realidade de que eu sou a igreja de Jesus É algo muito sério Todos nós, juntos, fazemos parte de um grande tabernáculo de Deus Onde Deus se manifesta poderosamente Isso daqui não é brincadeira Isso daqui não é simplesmente uma instituição humana Nascida Através de um desejo humano e construída, edificada sobre doutrinas humanas. Aqui, eu, você, nós, somos igrejas do Deus vivo. Deus está entre nós, Deus se manifesta entre nós. Isso é algo muito sério, a ponto de nós não podemos distorcer o princípio do ajuntamento dos santos nos ajuntarmos como nós estamos nos ajuntando hoje, para louvar a Deus, para adorar a Deus, para aprender de Deus, para ministrarmos uns aos outros, para intercedermos, isso é algo muito sério e muito poderoso, esse ajuntamento é muito poderoso, não pense você que quando você ora e intercede pela nossa cidade, quando nós nos ajuntamos, não pense você que isso é brincadeira, isso é algo poderoso no reino espiritual, isso funciona, isso tem validade, esse ajuntamento é tremendo, amém? Então nós não podemos distorcer isso, exatamente porque essa coisa é tão séria, o nosso ajuntamento, a igreja de Jesus, é algo tão sério, é que ser igreja de Jesus, e se ajuntar como igreja de Jesus, e amar a igreja de Jesus, não é uma opção. É uma necessidade. Amar a igreja do jeito que Jesus amou, e ser igreja, se congregar como igreja, não é opção. É necessidade. Nós temos a necessidade disso. Necessidade para a nossa formação espiritual. Necessidade para o nosso desenvolvimento. Como discípulos de Jesus, isso, a igreja de Jesus, é uma necessidade. Quem é discípulo de Jesus, diga amém. A igreja de Jesus é necessária para que você seja um discípulo de Jesus. Sem a igreja de Jesus, você não consegue ser um discípulo de Jesus. Amém? Hoje a igreja para todos os gostos, né? de vários estilos, vários estilos. Nós não somos uma igreja, por exemplo, eu não estou aqui com paletó, com gravata, imagine, né? paletó e gravata aqui, só ia ficar o paletó e a gravata, porque o resto ia derreter, não dá, né, e você aí também, quem gostaria de estar aqui com paletó, terno, gravata, né, quem quer que mude o estilo dessa igreja, diga amém, tá bom assim, desse jeito, tá bom né, tá bom, mas tem igrejas que o estilo é terno e gravata, é, amém, existe igreja, vários estilos, vários gostos, e isso também é graça de Deus, isso também é manifestação da graça de Deus de várias formas, mas tudo isso é graça de Deus se manifestando através da igreja. Aquela igreja de Jesus, né? meio assim, tradicional, eterno, é a igreja de Jesus. Deus está alcançando pessoas através dela. Aqui é a igreja de Jesus, mesmo sendo assim um pouco mais light, essa questão da, 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 da vestimenta, é a igreja de Jesus. Né? De vários estilos, mas a igreja de Jesus... É onde Deus se manifesta poderosamente. Se você pudesse colocar um termômetro, sabe o que é um termômetro? Aquela coisa lá que mede temperatura. Se você pudesse né, colocar um termômetro, usar um termômetro, para medir a intensidade do seu amor pela Igreja de Jesus, quanto seria no seu termômetro? Como eu falei aqui de manhã, no seu amorômetro pela Igreja de Jesus, aonde marcaria? Lá embaixo, no meio, lá em cima? Como está a intensidade do seu amor pela igreja de Jesus? Então é o momento nessa noite aqui, de você começar a colocar em ordem suas prioridades com relação à igreja de Jesus. Amém? Esse é o momento, Deus está usando essa palavra para começar a dar um start na nossa vida com relação à igreja de Jesus. Hoje é o seu dia de ser grato a Deus por esta igreja. Quem é grato a Deus por esta igreja? Diga amém. Amém? Você é grato a Deus por ela? Hoje é dia de você ser grato a Deus por ela, se você ainda não é. Amém? Você ama esta igreja? Quem ama essa igreja? Amém? Mas você ama essa igreja a ponto de entregar-se por ela? A ponto de entregar-se por ela? Você ama esta igreja a ponto de entregar-se por ela? É uma pergunta séria, é ou não é? É uma pergunta séria, né? Aí você já começa a sondar dentro de você mesmo. Será, em cima dessa pergunta, o quanto que eu amo realmente a minha igreja a ponto de entregar-se e sacrificar-se por ela? Nós estamos falando, nós estamos usando como medida de amor pela igreja a, a, a medida de Jesus. A medida de Jesus. E nós não podemos usar uma outra medida. Jesus é o padrão, amém? De amor pela igreja. E nós precisamos usar esse mesmo padrão. Então a essência dessa mensagem. É lembrar da importância de sermos e estarmos como igreja, e renovar o nosso amor por ela. Por quê? Eu preciso entender a importância de ser e estar como igreja de Jesus e renovar o meu amor por ela. Por quê? Porque existem consequências da ausência de amor pela igreja, amém? Existem consequências da ausência do meu amor pela Igreja. Vamos ver então aqui as consequências da ausência de amor pela igreja Amém? As consequências da ausência de amor pela igreja A primeira delas Primeira consequência São consequências negativas aqui, tá? Porque nós estamos falando da ausência do amor por ela Então a primeira dessas consequências, tá? A sua incapacidade de experimentar o mover de Deus É uma delas, tá? Você sabe que o ser humano, ele... Ele, ele é movido por, por vários moveres né? O ser humano, ele, ele precisa ser ele, Você percebe que o ser humano está sempre é, vivendo e se posicionando e, e, é, Em cima de um movimento, em cima de algo Por exemplo, é, como eu falei aqui de manhã O carnaval é um tipo de mover É ou não é? O carnaval não é um tipo de mover? Quando chega na época do carnaval, como que as pessoas ficam? As pessoas ficam eufóricas as pessoas parecem que ficam, não parece um tipo de lavagem cerebral, aonde vai todo mundo para o mesmo lugar, aonde parece que todo mundo canta a mesma música, se veste do mesmo jeito, é, 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 o assunto é esse, na televisão é essa, é esse o assunto, e passa desfile de carnaval aqui, desfile lá, e toda aquela na praia, parece que você percebe o ser humano, ele sendo impulsionado, ele sendo levado por esse mover, que se chama carnaval. Estou certo ou estou errado? É mentira ou é verdade isso? Um outro tipo de mover, é o mover da Copa do Mundo. A Copa do Mundo move as pessoas? Move. Né? Quando chega de quatro em quatro anos, ou até mesmo antes, né? quando chega nessa época de Copa do Mundo, o que você vê na televisão? Qual é o assunto? Copa do Mundo. Tem pessoas que até pagam plano de TV por assinatura, só para assistir o quê? Os jogos, e muitas vezes a pessoa não assiste somente o jogo da seleção brasileira, assiste todos os jogos, por quê? porque ele entrou no clima, ele entrou no ambiente, você vai trabalhar no ônibus, é disso que fala você vai almoçar na empresa, é disso que fala, você liga, é disso que fala o assunto, se você vê qualquer rodinha, é disso que fala, por quê? porque as pessoas estão movidas pelo mover da copa do mundo, amém? Mas Deus tem um mover muito mais poderoso na sua vida, em nome de Jesus. Deus tem um mover muito mais tremendo. Deus quer mover você. Deus quer que você entre no mover dele. Irmãos, o mover de Deus é tremendo. Filipe, é, Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20 diz assim. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo, Paulo fala que não se embriga alguém com o vinho que leva à libertinagem, o mover de Deus irmãos, é muito mais poderoso do que o mover do vinho, o mover de Deus é muito mais satisfatório, traz muito mais realização, traz muito mais, traz sentido para a sua vida do que coisas que levam à libertinagem. Nós vemos pessoas vivendo uma vida de libertinagem, vivendo uma alegria baseada no vinho, né? O vinho aqui pode ser qualquer outra coisa que entorpeça os seus os seus sentimentos, que deixe você entorpecido, né? É as pessoas muitas vezes, elas procuram um, a, uma realização, um sentido para a vida, em cima de coisas que entorpecem os sentidos e que levam à libertinagem, achando que isso vai trazer alegria, achando que isso vai trazer satisfação, achando que isso vai trazer direção. E aí as pessoas acabam se envolvendo em coisas, perde a vida por conta disso. Perde a vida. Quantas pessoas que morrem nesse mover do carnaval? Uma vez o meu pai, ele, ele ficou doente... E ele precisou ser internado, meu pai já é falecido, e tinha problema de, 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 de pressão, coração. E aí quando nós fomos internar o meu pai no hospital da Unimed, nós olhamos lá, tinha enfermeiro que estava bravo, médicos que estavam bravos, porque o hospital estava lotado, não tinha mais leito disponível para as pessoas que normalmente ficam doentes. Por quê? Ele falou assim, ó, porque tá, você está vendo aqui, ó, mais de 60% de leitos ocupados é por conta de bebedeira, de farra. As pessoas parecem que ficam doidas. E aí olha o que acontece, olha o resultado disso tudo. Mas no mover de Deus não, o mover de Deus traz vida. E o mover de Deus traz vida e vida em abundância para você. Mas, esse mover de Deus... Sejam cheios do Espírito Cantem e louvem de coração ao Senhor Deem ações de graças a Deus Sejam sujeitos uns aos outros Todas as, essas orientações A respeito do mover de Deus Que Paulo fala, que Paulo trata Nesse versículo, esse enchimento do Espírito Que traz o mover de Deus para nós Você não consegue sozinho Participar do mover de Deus É necessário Mais de uma pessoa É necessário a igreja de Jesus Ele diz assim, ó quando, é, entre si, uns aos outros, é o que esse texto destaca É no ambiente da igreja que nós vamos experimentar o mover de Deus O mover de Deus não é possível na carreira solo da fé O mover de Deus só é possível na igreja de Jesus Entre si, envolve sempre mais de uma pessoa Nós dependemos uns dos outros para que essa ordem de participar do mover de Deus seja cumprida nós precisamos, nós dependemos uns dos outros em nome de Jesus, amém? Então esses nossos relacionamentos espirituais que nós estabelecemos aqui, nesse ambiente, será determinante para que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo e participe do mover de Deus. Quem quer participar do mover de Deus, diga amém. Você quer participar do mover de Deus? Irmãos, você talvez você não tenha percebido, experimentado ainda o que o mover de Deus traz. O que o mover de Deus faz na sua vida e através da sua vida? Se Deus para nós tem sido algo sem graça, algo sem tempero, algo... Irmãos, é porque nós não participamos ainda do mover de Deus. Mas Deus tem algo tremendo. Amém? E esse mover de Deus, irmãos, se você não amar a igreja de Jesus, se envolver com ela, se entregar por ela, você vai ficar fora do mover de Deus. Deus não quer que você fique fora. Deus quer que você esteja dentro. Amém? Porque senão você vai ser levado por outros moveres. Senão você vai... Alguma coisa vai mover você. Alguma coisa vai. Mas Deus quer mover a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Um segundo ponto aqui de consequências da ausência de amor pela igreja é a sua estagnação espiritual. Você fica parado. Né? E na vida espiritual, irmãos, é, 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 a vida espiritual é dinâmica. Na verdade... Ou eu cresço na vida espiritual, ou eu caio. Não existe, digamos assim, eu, eu parar a mi, o meu crescimento, o meu desenvolvimento espiritual e ficar nessa medida. Ou eu avanço, ou eu retrocedo. Não tem como. Ou eu, ou, eu, ou eu alço voo, ou eu caio. A vida espiritual é assim, ela é dinâmica. Colossenses, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte. Esforço-me para que eles a igreja de Jesus, Paulo está falando aqui, está se dirigindo à igreja de Jesus, esforço, que era em Colosso, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, amém? Estejam unidos em amor, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, amém? a saber Cristo. Sejam fortalecidos em seus corações. E mostra a passagem que é tremenda. Sejam fortalecidos em seus corações. A nossa maior fraqueza não é física. A nossa maior o nosso maior desânimo não é falta de dinheiro, não é falta de recursos. Não é porque as coisas não estão caminhando tão bem quanto como eu planejei, e isso me desanima. As coisas estão demorando a acontecer e isso me desanima. Na verdade, irmãos, a nossa maior fraqueza é lá dentro de nós. O nosso maior cansaço, o nosso maior desânimo não é físico. Por isso que ele fala, sejam fortalecidos em seus corações. É lá dentro de nós, o nosso interior. Amém? É o nosso desânimo, é o nosso cansaço. Deus tem muito mais, porque nós estamos muitas vezes estagnados espiritualmente. Nós temos visto... Crentes que, cheios de dúvidas, inseguros, parando no meio do caminho, desistindo por qualquer coisa, e aliás, por pequenas coisas, por pequenos problemas, e a palavra de Deus aqui, diz que nós temos muito ainda a avançar. O texto diz o seguinte aqui, né, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, o mistério de Deus a saber Cristo. Irmãos, nós alcançamos já todo esse pleno entendimento, nós já, nós já entendemos né, totalmente Jesus. Paulo ele falava uma coisa interessante, eu quero ser achado em Jesus, eu quero ser achado nele, achado em Cristo, porque é lá que você descobre o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira identidade, só é possível em Cristo Jesus. Nós já alcançamos toda essa promessa desse versículo? Com certeza não. E muitas vezes nós paramos no meio do caminho. Se nós não estivermos unidos em amor, como diz o texto aqui, será impossível, irmãos, alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos viver uma estagnação espiritual. Não é isso que Deus deseja? Não é isso que Deus tem preparado para você? Se nós não vivemos unidos em amor... Nós vamos impedir o ciclo do nosso crescimento espiritual. Quem quer crescer espiritualmente? Diga amém aí. Se você quer crescer meu, você quer crescer espiritualmente. Ou está bom a medida que você vive hoje? Na sua espiritualidade. No seu desenvolvimento espiritual. seu relacionamento. Enfim. Já está bom para você? Se você é daqueles que você fala. Não, a, vida, a minha vida cristã está meio sem graça. Amém? É porque de uma certa forma... Você tem muito a alcançar ainda, nós temos muito a alcançar. E se está sem graça, se está meio sem sentido, não pare, não volte atrás, não desanime. Se envolva mais. Amém? Deixe que Deus, Ele cumpra todo o ciclo do crescimento espiritual na sua vida. E se você não se desenvolveu espiritualmente, será que não é por falta de um verdadeiro envolvimento com a igreja de Jesus? Será que não é por isso que você está parado, estagnado? Tá? E sem dúvida que essa noite, com certeza, há pessoas assim, desanimada, paralisada, tentando a carreira solo da fé, parece que a coisa está sem graça. Vêem a igreja como um centro de informação, né? A igreja, irmãos, ela não é um centro de informação somente. Você não vem aqui para receber simplesmente uma informação bíblica. A igreja, ela é um centro de formação. E não simplesmente de informação Nós temos que sair daqui informados Com a palavra de Deus Informados Mas nós temos que sair daqui com decisões a tomar Para que a gente seja formado Formado Você recebe a informação da palavra Toma decisões Para receber a formação Deus tem isso para você Deus quer isso para a nossa vida Mas tudo isso só é possível se estivermos unidos em amor Então decida esta noite o seguinte Amar esta igreja, envolver-se com as pessoas que Deus colocou ao seu redor aí, tá? Para que você continue o processo da sua transformação espiritual. Não se contente com o que você alcançou. Tem muito mais ainda. Muito mais que Deus tem para a sua vida. O terceiro aqui, a terceira consequência negativa é a seguinte. O seu distanciamento da sua missão de vida. Você tem uma missão de vida. Você não está ocupando esse mundo à toa. Você não está nesse mundo à toa. Você não é um peso morto. Você faz parte da estratégia de Deus. Você é importante para Deus. Amém? Você tem uma missão. Coisas dependem de você. Pessoas dependem de você. Você não é um zero à esquerda. Você não é um João Ninguém. Você tem uma... Missão de vida. Você tem uma missão de vida? Efésios capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras. As quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Deus preparou de antemão, as boas obras para que as praticássemos. No contexto aqui, dessa carta de Paulo, né, se você olhar o contexto da carta toda, e, ou desse capítulo, você vai ver o seguinte, a ação de Deus, Deus em ação. Primeiro, Ele nos tira das trevas e nos coloca para o seu reino de luz. Ele nos tira das garras do diabo, nos dá a salvação de presente, e depois Ele nos coloca em uma dimensão espiritual, que é o reino de Deus. Amém? Que é o reino de Deus. E Ele, agora, ele, nós precisamos viver essa dimensão do reino dos céus. Nós precisamos, Deus não, não me tirou das trevas, Deus não me salvou, ou te salvou, simplesmente para ficarmos, oh legal, uma boa, se fosse assim, no momento da sua salvação, você já ia para o céu, não, Deus te salvou para você começar a viver a dimensão do reino espiritual, no, do, no qual ele te colocou, é por isso que, existe o que? As boas obras, boas obras aqui, é a sua missão de vida, se Deus te salvou, é porque você tem uma missão de vida, e essa missão ele já preparou de antemão. Boas obras aqui? Lógico. É ajudar as pessoas? Sim. É ajudar a velhinha a atravessar a rua? Sim. É dar uma moeda para alguém no, 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 no semáforo? que tá? Amém, beleza. É contribuir com cesta básica? Joia, legal. Precisamos, domingo da compaixão. Tudo isso são boas obras. Mas vai mais além que, do que isso. Deus tem uma missão de vida para você. Uma missão é algo mais abrangente, é algo de Deus para você. É algo de Deus para você, e Deus quer revelar isso. E Deus já preparou isso de antemão. Deus tem um ministério para você. Ele já preparou de antemão. Isso, né? Paulo, a respeito dele mesmo, ele fala que Deus já o conhecia até mesmo antes dele estar no ventre da mãe. Jeremias também. Deus fala para Jeremias, Jeremias, antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já te conheci e já te separei para ser profeta às nações. Paulo também, Paulo fala, eu também antes de qualquer coisa, Deus já me conhecia. Ou seja, de antemão Deus já preparou a sua missão de vida. Ele quer que você descubra essa missão. Ele quer que você cresça nessa missão. Você precisa descobrir e desenvolver a missão de vida que Deus tem para você. E onde isso acontece? Onde isso acontece? Se nós formos um pouco mais para frente dessa passagem, no versículo 19, de Efésios 2, diz o seguinte. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Com cidadãos dos santos, membros da família de Deus, o que, que é? É igreja de Jesus. É a igreja de Jesus Aqui nós somos concidadãos Somos santos Não, ah, mas eu ainda tenho vários Não, você é santificado em Cristo Jesus Você é santo porque Deus se considera em Cristo Jesus Essa posição E aqui somos concidadãos dos santos Estamos juntos nisso E aqui nós somos famílias de Deus Igreja de Jesus A igreja de Jesus é isso E é na igreja de Jesus aonde você descobre E desenvolve a sua missão de vida Tá? É nela que você é encorajado É na igreja de Jesus que você é estimulado Diz assim em Hebreus capítulo 10 versículo 25 Não deixemos de reunir-nos como igreja Segundo o costume de alguns mau costume de alguns né? Segundo o costume de alguns que já deixa, estavam deixando de reunir-se como igreja Por quê? Por que Paulo fala isso? Mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que aquele dia se aproxima. Ou seja, quando nós nos reunimos como igreja, nós somos encorajados, nós somos desafiados. Por mais que haja, talvez, no seu entendimento, um excesso de desafio, mas isso faz parte para que você seja encorajado, estimulado, amém? A crescer na missão de vida que Deus tem para você, na boa obra que Deus tem para realizar na sua vida. É no ambiente da igreja que tudo isso acontece. Eu não sei como é que você acordou hoje. Eu não sei quais os sentimentos que estão aí no seu coração. Eu não sei qual é a expectativa que você tem sobre você mesmo. Mas eu quero te dizer o seguinte. Há expectativas no céu. Há expectativas no coração de Deus para você. Para você. Há. Irmãos, e as expectativas que Deus tem para você são tremendas. Se você olha para você mesmo e já não tem expectativa nenhuma. Amém? Deixa Deus sondar, deixa Deus mostrar, deixa Deus te revelar. Há expectativas tremendas no, no coração de Deus para você. Você é rei e sacerdote em Cristo Jesus. Você já é rei e sacerdote em Cristo Jesus. Irmão, Deus tem coisa tremenda para a sua vida. Amém? Então ajuste, ajuste. A sua vida. Para que Deus possa. Revelar para você. Desenvolver você. A sua missão. É nesse lugar. Que você vai descobrir isso. Se você se reúne aqui. Na igreja Batista Betesa É aqui que Deus. Vai tratar com você esse assunto. E não há como uma árvore. Produzir frutos. Se as suas raízes não forem profundas. Eu esses dias até arranquei. Um pé de acerola lá em casa. Que já faz. Já faz aí. Quase 10 anos. Que ele, ficava, ele fica bonito, verdinho, lindo, maravilhoso. Mas nunca deu nada. Né? Aí a gente arranca. né é, plantei, plantei um outro. Que agora está criando raízes. Já está mostrando novamente as folhinhas verdes. Esse vai dar. Espero que esse dê. Mas se a, se a gente fica arrancando uma árvore. Você planta uma árvore aqui. A hora, que ela, a hora que ela estiver fincando raiz, Você tira ela e coloca em outro lugar. Você mata a raiz. Você tem que esperar criar raiz de novo. Aí a hora que estiver criando raiz, se tira de novo. Ou seja, nunca vai criar raiz, nunca vai dar fruto. Se você está aqui, finque raízes aqui. finque raízes aqui. Com certeza você vai dar fruto para a glória de Deus. Quarto ponto de consequência negativa da ausência de amor pela igreja, é a disciplina de Deus. Irmãos, esse texto que nós vamos ler aqui, é um dos textos mais fortes, mais perturbadores também, Novo Testamento, tá? 1 Coríntios, que fala sobre Disciplina de Deus, 1 Coríntios 11, versículo 29 Ao 31, diz o seguinte Pois quem come e bebe Sem discernir O corpo do Senhor Quem é o corpo do Senhor? É a? Igreja, a igreja é o corpo do Senhor Pois quem come e bebe Sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe para a sua própria Condenação por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Essas pessoas aquelas estavam, essa era a realidade dos crentes da igreja de Corinto. Eles estavam praticamente sob uma disciplina de Deus. Por quê? Porque eles não discerniam o corpo de Jesus, em outras palavras, eles tinham atitudes reprovadas por Deus, com relação à igreja, as atitudes deles não condiziam, amém? Não condiziam, e por causa disso, o que que receberam em troca? Doença, morte, a disciplina de Deus entrou em ação, o que que esse texto nos revela, um princípio aqui? Dizer que pertence à igreja, sem respeitá-la, traz condenação. Dizer que pertence à igreja e ter um descaso com ela, traz disciplina. Dizer que pertence à igreja e não estar nem aí com ela, traz disciplina de Deus. E aqui cabe uma pergunta, como eu já falei de manhã também, que vale como reflexão. E não como acusação, não estou aqui apontando o dedo e acusando ninguém, não é isso. Mas cabe uma pergunta como reflexão, para que você saia pensando nisso. Será que a sua doença emocional, ou até mesmo uma doença física, ou até mesmo algum outro tipo de situação na sua vida, será que não está ligado a uma disciplina de Deus, por você não amar a igreja de Jesus como ele ama? Talvez aquelas pessoas não, não sabiam que eles estavam sob uma disciplina de Deus. Mas Paulo revelou que sim. Eu não sei, eu não, volto a repetir, não é acusação, mas faça essa reflexão. Será que é o que está acontecendo? Será que toda essa conturbação? Será que toda essa confusão não é porque você tem desprezado, não discernido a igreja de Jesus? Tá? É somente uma, um questionamento que você saia daqui pensando nisso. Tá? O, quinto, o quinto ponto aqui. A ausência de proteção espiritual. Sabe o que garante a proteção espiritual de Deus para você? A igreja de Jesus. O corpo de Cristo. Amém? A igreja de Jesus, o corpo de Cristo, faz parte da proteção espiritual de Deus na sua vida. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz o seguinte. E eu lhe digo, Jesus falando, e eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E o que, que vai acontecer? Edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencê-la. É possível as portas do inferno vencer a igreja de Jesus? É possível as portas do inferno fazer oposição à igreja de Jesus? Não é possível, por quê? Porque Jesus falou, elas não poderão vencê-las As portas do inferno contra a minha igreja não vai prevalecer Amém? Não vai prevalecer as portas do inferno Em Efésios capítulo 6 versículo 13 diz o seguinte Por isso, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mau E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo Aqui Paulo fala da armadura de Deus. E eu quero dizer para você que a igreja faz parte da armadura de Deus na sua vida. Talvez você nunca pensou nisso. Nunca considerou o fato, ah eu visto a armadura de Deus e não preciso da igreja. Irmãos, não tem como você vestir a armadura de Deus fora do contexto do corpo de Cristo. Não tem como. Não existe a possibilidade, eu, eu me armo de tudo aquilo que Deus tem para mim. Mas de igreja eu não quero nem saber. Não tem como. É impossível, por quê? Porque a armadura de Deus está disponível somente para aqueles que fazem parte e levam a Igreja de Jesus a sério. Amém? Não é para qualquer um. Como eu falei aqui, você vê quando você vê um policial na rua, você parou para pensar, falou: "Não, esse cara não é policial, ele só está usando roupa de policial". Já passou pela sua mente isso, né? Se, se uma pessoa vestir a farda de um policial militar que seja, usar uma arma, né? Usar uma arma, pintar o carro, colocar uma sirene e sair por aí como se fosse um policial. Se realmente ele for pego, o que, que vai acontecer com ele? Ele pode fazer isso? Ele pode usar a farda de um policial? Ele pode pegar um carro da polícia e sair tocando a sirene por aí? Ele não pode. Por que, que ele não pode? Porque ele não é... Um policial, ele não pode usar farda, ele não pode pegar o carro. Porque a farda e o carro são equipamentos da corporação. Se ele fizer parte da corporação, ele pode. Ele tem o direito, ele tem autoridade. Mas se ele não fizer, não tem como. Amém? Do um, do um soldado do exército é a mesma coisa. As armas, um tanque de guerra, as armas que o exército disponibiliza é para o civil. É para mim é para você que não faz parte do exército, não é? Eu preciso fazer parte da corporação, eu preciso fazer parte do exército para usar aquele equipamento, eu preciso ser treinado para usar aquilo. Então, irmãos, a armadura de Deus ela não está fora do contexto da igreja. A igreja é que Jesus estabeleceu onde as portas do inferno não prevalecem, e a armadura de Deus é para aqueles que fazem parte da igreja de Jesus. Então, querer tomar posse da de toda a armadura de Deus. Deixando de lado né? a igreja de Jesus Não funciona, não funciona, não dá certo tá? Tudo que o, dia o diabo deseja é pegá-lo sem conexão com a igreja de Jesus O diabo anda ao nosso derredor Amém? Rugindo como leão, buscando a quem possa tragar E o diabo quer que você fique desconectado da igreja Por quê? Porque em desconexão com a igreja de Jesus ele pega em desconexão com a igreja de Jesus, ele, ele estraçalha a pessoa. Dentro do corpo, do contexto de igreja, do corpo de Cristo, somente dentro do contexto da igreja do corpo de Cristo, é que você tem condições de enfrentar o diabo cara a cara. Fora desse ambiente, fora desse contexto, você vai perder a batalha. Então, a igreja de Jesus, ela garante proteção espiritual sobre a sua vida, em nome de Jesus de Jesus, ela garante proteção espiritual Salmo 91, o que que diz? aquele que habita no esconderijo do Altíssimo o que que vai acontecer se ele habitar no esconderijo do Altíssimo? ele vai descansar, a sombra do Onipotente mas para ele descansar, para ele receber proteção à sombra de Deus é a proteção de Deus, para ele receber a proteção de Deus onde que ele tem que estar? no Esconderijo do Altíssimo Onde é esse esconderijo do Altíssimo? É onde Deus está E onde é que Deus está? Texto que nós lemos Eu estarei entre eles Mãos, Deus está na igreja A igreja é o esconderijo do Altíssimo Para você, para mim, para a nossa vida É nela, através dela É envolvido com ela É que você recebe proteção É que você descansa A sombra do Onipotente ele anda entre nós. Nós somos o seu corpo. Aqui é o esconderijo do Altíssimo para a sua vida. Veja o que o corpo de Cristo oferece para você em meio às batalhas. Em meio às batalhas. O corpo de Cristo oferece intercessão por você. Com certeza vai ter gente intercedendo por você quando você estiver no meio das batalhas. Nós temos o um grupo aqui de liderança que o pessoal está sempre pedindo oração. Ou para um ou para outro. Pessoal é isso que tem que fazer a igreja de Jesus, ela está aqui para interceder por você e você por ela, é na igreja, o corpo de Cristo que dá para você estratégias de guerra espiritual, é a igreja de Jesus que, extra, que traz ousadia para você enfrentar as batalhas, é nela que você é encorajado e fortalecido, unção, é ela que dá unção para, sobre a sua vida, remédio sobre a sua vida, enfim, existem várias coisas que Deus disponibilizou para você vencer a batalha contra o diabo, e essas coisas estão disponíveis na igreja de Jesus Então, não seja um cristão nominal Sim, um verdadeiro discípulo de Jesus Apaixonado, comprometido com a igreja do Senhor Amém? Seja esse cristão, tá? E como ser esse tipo de cristão, então? Primeiro, você quer ser esse tipo de cristão? Comprometido, apaixonado pela igreja de Jesus Recebendo todos os benefícios que Deus tem para nós Através da igreja Você quer ser esse cristão? Quem quer ser, diga amém Quer ser, tá? Como ser esse tipo de cristão, tá? Como nós falamos, não é suficiente dizer eu amo. O amor ele tem que vir acompanhado de uma atitude, de uma atitude que para Jesus é até natural, tá? Então não basta dizer, eu preciso tomar atitudes, eu preciso provar, eu preciso demonstrar na prática o amor que eu tenho pela igreja de Jesus, amém? E como algumas maneiras que você pode demonstrar na prática e que vai servir como um renovo do seu amor pela igreja de Jesus primeiro, demonstrar o seu amor pela igreja, renove o seu amor pelo Senhor amém? renove o seu amor pelo Senhor diz assim, ame o Senhor o seu Deus, Marcos capítulo 12, versículo 30 ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças, amém? Ame o Senhor, o seu Deus. O que tem a ver isso com a igreja? Tem alguma relação entre amar o Senhor e amar a igreja? Tem alguma relação? Do meu amor a Deus com o meu amor pela igreja? Tá? É um princípio aqui. O que, que esse princípio nos ensina? Se eu não trato algo que Deus ama do jeito que Ele espera, é porque não, na verdade eu não amo suficientemente a Deus. Se eu não trato a igreja de Jesus do jeito que Deus espera que eu trato, é porque o meu amor por Jesus há pouco. O meu amor por Jesus não está o suficiente. Se Deus ama a igreja e você não a ama o suficiente... Tá? É porque a sua conexão com Deus não está eficaz. Porque se você buscar uma conexão com Deus, tá? renovar o seu amor por Deus, com certeza o seu amor pela igreja será renovado também. É, é a consequência, é natural isso. Tá? Abra o seu coração então. Se isso está acontecendo com você, se você reconhece que não tem amado a igreja o suficiente, abra o seu coração. Peça a cura do Senhor. Confesse a Deus. Se derrame aos pés dele. Reduque a sua vida. Reduque o seu relacionamento com Deus. Tome atitudes que leve você mais próximo de Deus. Tome atitudes que leve você a se achegar na presença do Senhor e deixar Deus encher o seu coração. Se Deus encher o seu coração de amor por Ele, com certeza vai encher o seu coração de amor pela igreja. Então a falta muitas vezes do compromisso com a igreja, muitas vezes é falta do compromisso com o próprio Deus. Com o próprio Senhor Jesus. Eu só renovo o meu amor pela igreja renovando o meu amor por Deus. Amém? Então renove o seu amor pelo Senhor. Segundo, testemunhe da sua fé e divulgue a sua igreja. Testemunhe da sua fé e divulgue a sua igreja. Irmãos, com certeza, você que está aqui, que já está caminhando conosco há algum tempo, com certeza você tem um testemunho de vida, com certeza você tem algo que Jesus fez na sua vida, com certeza tem, não fique calado, não fique tímido, compartilhe com as pessoas o que Deus tem feito na sua vida, testemunhe a sua fé. O texto diz o seguinte, em Mateus capítulo 5,16, Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu, testifique, dê testemunho do que Jesus fez, como eu falei aqui de manhã também, o seu testemunho não é insignificante, o seu testemunho não é pequeno demais, você olha assim, eu nem vou falar do que Jesus fez na minha vida, porque parece que não foi grande coisa assim, irmão, o que é grande coisa assim? Testemunhe, tem gente esperando, para ouvir aquilo que Deus fez na sua vida, para abrir o coração para Deus, muitas vezes o que está faltando para você evangelizar alguém, é falar do que Deus fez na sua vida, é dar o seu testemunho, é que nós estamos acostumados a ouvir testemunho, né? sabe aqueles testemunhos poderosos, onde parece que Deus né, moveu céus e terra para fazer alguma coisa, a gente ouve certos testemunhos, que se fala, meu Deus do céu, esse sim é um testemunho poderoso, e diante desse testemunho, dá a impressão que o meu é tão fraquinho, dá a impressão que o meu testemunho não tem importância alguma. Quer saber de uma coisa? Não vou falar não, porque as pessoas vão até zombar de mim. Então, quando Deus fizer algo grandioso, majestoso, mover céus e terra, é, a ponto de realmente... Aí eu vou falar. Não. Deus só vai fazer isso, se você aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então... Mesmo que você ache que é pouca coisa, fale. O seu testemunho pode abrir o coração de muitas pessoas para Jesus. Então, testemunhe da sua fé e divulgue a sua igreja. Convide pessoas, use as redes sociais. Amém? Aproveite essas ferramentas e use ela em prol do reino de Deus. Use ela em prol de um testemunho de vida, de testemunhar a sua fé em Jesus. Terceiro, honre e proteja os seus líderes, amém? 1 Timóteo 5,17 diz o seguinte, os presbíteros que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho, é a pregação e o ensino, o que ele está nos ensinando é, honre e proteja os seus líderes, algumas atitudes que você pode, e deve ter, para com o seu líder, Interceda por ele, seja um intercessor Interceda pelo seu líder Seu líder passa batalhas assim como você também Interceda por ele, peça a graça de Deus sobre a vida dele Clame a Deus pela vida dele Outra coisa, seja leal a ele Não fique falando mal dele por trás Falando mal dele para a vida das pessoas Seja leal Ele tem falhas como você também Todos os líderes têm mas não é por conta disso é que nós precisamos ser desleais e falar mal da nossa liderança. Seja generoso com o seu líder também, ele passa necessidades também. Não é porque ele é um líder, é que é, todas, todos os dias, em todos os momentos, as portas estão escancaradas e tudo ele cai do céu na vida dele. Não, ele passa por necessidades. Seja generoso com ele também. Seja grato Seja grato, ainda que o seu líder, ainda que você veja no seu líder, que parece que ele não tem tanta capacidade assim. Pode ser que o seu líder não, não tenha tanta destreza assim, até mesmo para ensinar, mas irmãos, se ele está naquela posição, com certeza Deus o colocou. Seja grato, seja grato. Ele pode não ser assim o um, um super líder. Ele, não, ele pode não ser o líder que você sonhou em ter mas é o líder que no momento Deus colocou na sua vida, seja grato, seja grato, agradeça a Deus pela vida dele, agradeça a ele também, pelas coisas que ele tem feito, seja um discípulo, seja um discípulo, procure esse líder, fale, busque o crescimento, busque a opinião dele, busque a orientação dele, como eu já falei, ainda que ele não seja um super líder, mas ele tem palavras de Deus para a sua vida, ele tem a orientação de Deus para sua vida. Seja um discípulo, não fuja dele. O que muitas vezes deixa a gente desanimado é quando você é, chama uma pessoa para conversar, né? E a pessoa fala: está tudo bem, coisa e tal. Não tem que compartilhar nada com ninguém, isso, aquilo. Não, irmão, seja um discípulo. Seja um discípulo. Deus colocou ele para te ajudar. Não seja orgulhoso, achando que você consegue tomar conta de tudo, achando que você tem a resposta para tudo, não, é no ambiente da igreja, do discipulado, das coisas que acontecem na igreja, que Deus vai dar orientação e direção para você, seja um discípulo, amém? Quarta coisa que priorize o assunto do reino de Deus, priorize o assunto do reino de Deus, os assuntos do reino de Deus, Filipenses 1,21 diz, Paulo dizendo o seguinte, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Repita comigo, o viver é Cristo. O viver é Cristo. E o morrer é lucro. Morrer. morrer só é lucro se o viver for Cristo. Se o viver não for Cristo, o morrer não é lucro. Paulo estava falando, para mim o morrer é lucro. Sabe por que o morrer é lucro para mim? Porque eu vou morrer, mas eu vou deixar, eu vou deixar um legado. O lucro da minha morte é o legado que eu estou deixando. O lucro da minha morte foi que eu preguei o evangelho, anunciei o evangelho. Através de mim, Deus conseguiu salvar muitas pessoas. Então a minha morte está sendo um lucro. A minha passagem por essa vida não foi uma passagem inútil. A minha passagem por essa vida não foi uma passagem em vão. Eu investi a minha vida a tal ponto que o viver para mim foi, foi Cristo. E esse investimento não foi em vão. Esse investimento trouxe benefícios. Esse investimento trouxe resultados. Esse investimento produziu alguma coisa. E com certeza coisas tremendas e eternas. Paulo fala, o morrer é lucro porque as consequências do meu trabalho, do meu viver em Cristo, são eternas. O legado que eu deixei tem consequências e alcances eternos. Eu não deixei um, um, um lucro. De dinheiro, eu não deixei um lucro de... Eu deixei um lucro de vidas que estão sendo transformadas, que, são sal, que estão sendo salvas, que terão tão, tem o seu nome escrito na vida, consequências eternas. Lucro, irmãos, é quando eu invisto algo e ganho alguma coisa com aquilo. Esse ganho pode ser pessoal, ou esse ganho pode ser também na vida de outras pessoas. Quando você investe em um negócio, em um patrimônio, e depois os seus filhos receberão o lucro daquilo, Paulo estava falando, a minha vida tem um lucro, o morrer para mim é lucro, porque eu vivi Cristo, e a minha vida deixou um legado, na vida de outras pessoas, Deus quer que a sua morte seja um lucro, Deus quer que a minha morte seja um lucro, isso tem tudo a ver com a igreja de Jesus, não tente colocar a sua vida em uma pirâmide de prioridades, porque a sua vida é Jesus, a sua vida é Jesus, e não tenha medo também, de que a sua vida seja Jesus. E se a sua vida for Jesus, com certeza, se a sua vida for Jesus, com certeza, o seu envolvimento, e o seu relacionamento com essa igreja, será profundo. E não tenha medo de se envolver profundamente com essa igreja. Sabe por quê? Porque uma das coisas que nós prezamos aqui na igreja, é o equilíbrio você não vai perder o seu casamento se você se envolver profundamente aqui com a igreja, você não vai perder o seu trabalho, você não vai perder os seus filhos se você se envolver profundamente com essa igreja, você não vai ficar louco, eu não vou me envolver com a igreja, sabe por quê? É, se, se envolver profundamente com a igreja fica doido, o cara fica mané, o cara fica louco, irmãos, crente não é mané, você não vai ficar mané, você não vai ficar louco se você se envolver profundamente com a igreja, se envolva, porque nós zelamos por um equilíbrio, pode ter certeza disso irmãos, o que Deus tem para fazer na sua vida é algo tremendo, tá? nós vivemos irmãos, tanto tempo no mundo aí fora, nós vivemos tanto tempo né, correndo atrás de coisas para nós, um monte de coisa, irmãos é hora de nós é, deixarmos Jesus viver em nós, é hora de nós deixarmos Jesus conduzir a nossa vida é hora de deixarmos fazer que nem Paulo fez. Para mim, ou viver é Cristo. Paulo fala assim, eu vivi tanto tempo eu mesmo. Eu mesmo. E quando eu vivia eu mesmo, eu fiz tantas burradas, tantas fui, fui para tantas direções. Fiz tanta coisa que agora eu me arrependo. Quando eu vivia eu mesmo. Mas agora o meu viver é Cristo. Quando eu vivia eu mesmo, se eu morresse não era lucro nenhum. Mas agora o meu viver é Cristo o meu morrer é lucro também, eu posso morrer a qualquer hora, que é lucro, amém? Deus tem coisas para você, então você, nós vivemos tanto tempo longe, agora você precisa investir irmãos, o quanto puder, sentir e absorver, tudo que a igreja tem para transmitir, receba, receba tudo que a igreja tem para oferecer para você, em nome de Jesus, amém? concluindo, eu já, já vou pedir para o né, pro louvor também estar subindo, concluindo essa mensagem, Tá? Todavia, Coríntios, capítulo 2, versículo 9, segundo Coríntios, diz o seguinte Todavia, como está escrito, olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou para aqueles que o amam Amém? Vou repetir Como está escrito, olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você já parou para pensar no que Deus preparou para aqueles que o amam? E quem são aqueles que o amam? Porque essas coisas, essa promessa, é somente para aqueles que o amam. Que amam a Cristo. Que amam a Jesus. São para essas pessoas que Deus tem preparado coisas que nós nem sequer Vimos, ouvimos e imaginamos Amém? São para as pessoas que amam a Jesus E quem são essas pessoas que amam a Jesus? São as pessoas que amam a igreja de Jesus São aqueles que fazem parte da igreja de Jesus São aqueles que se envolvem profundamente com a igreja de Jesus Nós não estamos falando aqui a respeito de salvação Salvo mas coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ainda ao coração, o que Deus tem preparado, é para aqueles que se envolvem profundamente com a igreja de Jesus. É para aqueles que amam Jesus de tal forma que se entrega. Aqueles que amam Jesus de tal forma e que passam a amar também a igreja de Jesus de tal forma que se entregam. Amém? Para essas pessoas Deus tem preparado algo tremendo. Essas pessoas vão desfrutar de um mover de Deus poderoso. E Deus tem isso para você. Deus tem isso para mim. Então, o que Deus quer? Que você declare, para que todo mundo espiritual ouça. Que a partir de hoje, você, através das suas atitudes, através do seu envolvimento, através da sua, integra, da sua entrega. Que você ama a igreja de Jesus. Amém? Se coloque em pé nesse momento Se coloque em pé Coloque Fiz de manhã Coloque uma mão no seu coração E a outra você Você levanta ela para o alto Pode ser a esquerda no coração A direita para o alto Ou a direita no coração A esquerda para o alto Não tem importância isso, tá? É simplesmente um gesto Faça isso Faça isso E declare Com profunda convicção e agora aqui você fala o seu nome Eu vou usar o meu nome como exemplo Eu vou declarar o seguinte Eu, Ronaldo, amo a minha igreja Eu, Ronaldo, amo a minha igreja Eu gostaria que nesse momento você colocasse o seu nome no lugar do meu E fizesse a mesma declaração Vamos lá? Um, dois, três Eu Novamente Novamente mais uma vez para gerar convicção no seu coração Deus. amém fique com seus olhos fechados eu não fiz isso de manhã, mas eu quero fazer isso agora o seguinte se, se essa mensagem de alguma forma falou com você se você reconhece que o seu amor pela igreja está no termômetro aí, está bem baixo se você reconhece isso se você entendeu também a importância pelo menos um pouco da importância que a igreja de Jesus tem na sua vida, se você, percebe que o seu envolvimento com ela, está muito pequeno, e que, e se você realmente também entendeu que, Deus tem algo poderoso, para fazer na sua vida, em, no contexto da igreja de Jesus, você percebe que está quem no seu relacionamento com a igreja de Jesus, e vamos usar a igreja Batista Betesa porque você faz parte dela, se você, tem percebido que o seu relacionamento com a igreja Batista Bethesda está quem daquilo que Deus tem preparado para você e você quer hoje renovar a sua aliança com essa igreja eu gostaria de chamar você aqui à frente para que a gente possa estar orando por você em nome de Jesus enquanto o louvor vai estar ministrando essa canção, eu gostaria que você viesse aqui para nós orarmos por você amém